0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français pour vous aider à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la gestion des tâches. Bonjour, Laurie. Bonjour, Cédric. On continue sur euh, la gestion des tâches, des tâches. Euh, par le par le manager. Aujourd'hui j'ai mes listes, <rire> elles sont faites. Alors non, enfin, j'ai une liste, voilà. elle est faite. J'ai délégué ou pas et j'ai mis euh, dès que possible ou daté. C'est fait ça. Ouais alors euh, oui. Enfin à mon avis il vaut mieux il vaut mieux avoir entendu tout avant de mettre ouais. en place. Mais effectivement. On peut démarrer avec un truc simple, hein. une simple liste de tâches, c'est déjà énorme. Pour déjà, les gens on qui utilise bien de... la boîte mail, on utilise déjà, ouais, on déjà ça. ça c'est sûr que la première chose à faire, déjà, c'est d'avoir une boîte, la... boîte aux lettres vide, hein, on l'a vu sur le podcast, ouais. euh, sur les emails, et d'avoir une liste de tâches, euh, peut-être au début, on mélange un peu tout, et qui euh, qu est revue chose. au moins une fois par semaine dans la routine du lundi. Si déjà vous avez fait ça, c'est énorme, parce que déjà vous avez isoler la liste de tout ce qu'il y a à faire, que ce soit par vous ou par votre équipe, et vous la relisez toutes les semaines. Donc c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que chaque semaine, vous allez être capable de les classer, de les remettre dans l'ordre, On s'est en, enlevé de la pression. On fait de la pression à se dire ah, « il ne faudra pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. » voilà, Vous avez ça. déjà enlevé cet énorme partir. stress qui est d'avoir en permanence peur d'oublier quelque chose. Tout est dans votre liste. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez réussir non, à faut faire. la liste. Voilà, c'est ça. Et puis euh, avant de, de, de traiter la liste, aujourd'hui vous avez une espèce de magma forme, vous avez un peu mis tout en vrac, euh, bah on va voir, euh, c'est l'objet de cet épisode-ci, de quoi est composée la tâche parfaite, la tâche idéale, c'est-à-dire que euh, selon ce qui va vous tomber sur le sur le comment dire sur le bureau, comment vous allez euh, réussir à générer à partir de ça une tâche. Une tâche. Et une Ou bien, tâche. par rapport à tout ce que vous avez mis aujourd'hui un peu en vrac dans votre liste de tâches, parce que vous attendiez ce podcast-ci pour organiser les choses, comment, à partir de cette matière première, qui est un peu un magma informe, vous allez faire euh, des tâches, mais de manière, euh, euh, je dirais, euh, actionnable. C'est ça qui va être important. En fait, ce qui va être important au cours de ce, ce, ce podcast-ci, cet épisode-ci, c'est euh, de rendre votre tâche la plus facile à faire le jour où vous aurez le temps de la faire, ou au moment où vous aurez le temps de la faire. Donc, qu'est-ce qu'une tâche parfaite Donc, on a vu déjà deux choses euh, qui sont importantes, c'est... Est-ce que, déjà, cette tâche, elle est à faire ou pas à faire C'est la première question qu'il faut se poser. Et que ça permet de l'éliminer si jamais on, on s'est un petit peu enflammé et qu'on a un peu vite mis la tâche euh, dans la liste à faire. Bon, déjà... Euh... Et la deuxième chose, c'était de dire qui doit la réaliser, dans quel contexte et dans quelle limite de temps. Ça, c'est ce qu'on a vu lors du dernier podcast. Donc, le plus important, c'est quoi bah, C'est ce qu'il y a à faire. Hein, J'avais dit, une tâche, c'est qui, quoi, quand. On a parlé du qui, on a parlé du quand, mais on y reviendra quand on parlera de des tâches, mais on en a déjà parlé. Par contre, le quoi, on ne l'a pas évoqué encore. Donc, c'est hyper simple. Euh, une tâche, elle doit avoir trois caractéristiques extrêmement importantes. Un, elle doit commencer par un verbe. Deux, elle doit être la plus courte possible. Je ne dis pas que l'énoncé doit être le plus court possible, mais ce qu'il y a à faire, à faire bon. ça doit être le plus court possible. On va voir pourquoi. Et, et trois, on doit comprendre quand la tâche est terminée. C'est-à-dire que dans l'énoncé de la tâche, on doit vite comprendre ses limites. C'est-à-dire qu'elle doit être courte, mais ça doit être aussi facile de comprendre quand elle est finie. Son état. Ouais. Est c est, c est, son état, elle n'est pas commencée quand vous la créez. Donc l'état, vous le connaissez. Par contre, en lisant, en lisant simplement ce qui est écrit, vous devez comprendre tout de suite... Euh, bah quand j'aurai quand fait ça il sera terminé ouais, on va y faut revenir que, faut que pas rentrer dans ouais. les détails à chaque voilà. Fois. ok voilà on doit commencer par un verbe donc voilà le premier mot d'une tâche ça doit être un verbe pas, euh, ça peut pas être rapport de visite mais vous allez mettre écrire le rapport de visite euh, ça va pas être rendez-vous rendez-vous euh, rendez avec hervé ça va être appeler L'assistante, d'Hervé, pour prendre rendez-vous. Rendez ça ne va pas être euh, pneu-voiture, ça va être changer les pneus Et de la voiture. voiture. ou prendre rendez-vous, garage. Pre Alors, ça, on va y revenir, parce que selon qu'une tâche est complexe ou pas, on en parlera tout à l'heure, euh, vous allez voir que vous allez la couper en, peu, en plusieurs petites un tâches petit, ou pas. Si Donc, okay. concrètement, ça veut dire un truc important, ce que je dis, ça doit commencer par un verbe. Vous savez que les logiciels, que ce soit Outlook ou maintenant Gmail, permettent en un clic de transformer un mail en tâche. Et Là, on se retrouve avec l'objet. Euh, c'est vachement pratique. Dans la tâche. C'est super pratique. Ouais. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est que comme c'est pratique, bah on le fait en automatique. Okay. C'est-à-dire que moi, le premier. Et on sort... ne sorte pas à mettre un verbe. On ne réécrit pas voilà. le sujet du mail. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes devant votre liste de mails, vous êtes un peu à la bourre, il y a 50 mails, ce serait vraiment bien que vous vidiez votre boîte mail, et donc vous allez faire un petit peu euh, rapide. Et c'est mieux que de ne pas le faire, hein, de le faire rapide. Ouais. Donc je le fais, moi... Ça, il faut la traiter. Oui, mais c'est pas grave. À la limite, le but, quand vous ouvrez vos mails, on le rappelle, c'est de vider la boîte. Premier mail, pouf, il sort, bon, c'est de l'archive. Tac, il dégage. Deuxième mail, alors, ça, c'est un, une, une tâche à faire. Donc, je clique, mettre dans la liste de tâches, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que j'ai un processus où je ne vais pas commencer, en plus, à ouvrir ma liste de tâches. C'est ce qu'il faudrait faire, hein. ouais. c'est pas ouvrir la liste de tâches. Mais je ne vais pas le faire. Par contre, c'est impor... du coup, ce qui va apparaître dans ma, dans ma liste de tâches, c'est l'objet du mail. Or, l'objet du mail, il n'est pas actionnable. C'est-à-dire, ce qu'on met en sujet dans a un a mail, d'abord, ce n'est pas nous qui l'avons mis, donc on n'a pas de contrôle dessus. Donc, ce sera important que vous alliez dans la tâche, modifier le libellé, et la première chose, c'est de mettre un verbe. un verbe. Même si vous gardez le libellé de la ta... ouais. du, du mail, si et vous voulez, entre parenthèses, ce n'est pas grave. Devant, vous mettez... Lire, écrire, euh... voilà. appeler... Voilà. On doit tout de suite comprendre ce qu'il faut faire, sans se poser de questions. Donc ça, ça peut être fait, l'idéal, tout de suite... Ou bien vous n'avez pas le temps parce que vous êtes dans une journée chargée, etc. Mais quand vous ferez votre revue de liste des tâches, ce sera important pour chacune des tâches que vous allez regarder de lui remettre un verbe devant. Ok Que ce soit votre routine du lundi ou ce soit... Mais faites-le. C'est vraiment important. Ça peut faire une énorme différence entre une tâche que vous allez faire et une tâche que vous n'allez pas faire. C'est aussi bête que ça. Donc, première règle, la tâche. Et on va expliquer pourquoi. doit commencer par un verbe. Ensuite, elle doit être courte, mais on n'a pas toutes les tâches ne sont pas courtes. Alors, hyper important. Oui, mais alors, on verra. On, on, on verra. Mais pour l'instant, hyper important. L'action décrite doit être courte, la plus courte possible. Vous devez décrire en fait la 6. C'est-à-dire quelque chose qui est plus complet. Il faut étudier un tarif pour un client, c'est une tâche, mais ça ne va pas me prendre euh, 5 minutes. Oui. Donc, ça, c'est un projet, puisque ça ne prend pas 5 minutes. D'accord. Donc, ce que vous allez mettre dans votre tâche, par exemple. On va prendre un autre exemple, peut-être plus facile qu'étudier un tarif d'un client, on va dire, l'heure je disais changer les pneus de la voiture. Voilà, j'ai ma voiture, c'est un exemple concret, et puis mes pneus sont usés. Donc, il faut que je change les pneus de ma voiture. Donc, dans ma liste de tâches, je fais tout bien comme il faut, je mets un verbe, changer les pneus de la voiture. Et voilà, ma tâche, c'est changer les pneus de la voiture. Le problème, c'est que ce n'est pas une tâche courte, changer les pneus de la voiture. Pour moi, c'est un projet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il va y avoir plusieurs tâches. C'est bête, mais il va y bon, avoir les prix, rechercher un hein. fournisseur, rechercher... Euh, Donc, la première chose... Relever déjà ma taille de pneu, parce que je voilà. ne la connais pas par cœur. Exactement. Ou... Ben, voilà, ça, c'est ta tâche. Oui. Relever les références de mes pneus, c'est-à-dire relever la taille de mes pneus. Alors, pourquoi j'ai mis ça Parce que c'est simplement la première étape qui va vous faire avancer sur l'ensemble du projet, l'ensemble de l'action. Je, euh, je, vais, je, vais, je vais me mettre... Enfin, par exemple, si je n'écris pas ça, qu'est-ce que je vais faire Bon, alors, euh, à chaque fois que je vais lire la tâche, je vais me dire, bon, il ouais, faut que je change les pneus de la voiture, c'est vrai, bien. puis hein, ouais, ça, ça, commencé, temps, sur Internet, ça commence à vrai. devenir dangereux et tout, bon, euh, alors qu'est-ce qu qui... Et à chaque fois, je vais me reposer la question de la première chose que je dois faire pour démarrer cette, cette, cette chose-là. Alors qu'en fait, la première action, c'est pas d'aller sur Internet. L'idée, ce n'est pas de revenir en arrière. Quoi, voilà. que, euh, sur, tous les lundis, je peux revenir toujours sur la même tâche et me reposer toujours voilà. la même question. Bah, c'est un, un, ouais. un principe. Je fais un retour en arrière. C'est un principe. De toute façon, c'est un principe. On avance Lean. petit à petit, petit voilà. pas petit pas, petit pas, mais au moins on avance. Tout à fait. Un projet, bon, on en a parlé un petit peu dans la gestion de projet. Hein. Un projet, ce qui compte, c'est qu'il avance. C'est-à-dire que le projet... Et, et pourquoi Alors, je, je rentre un peu dans, dans, dans la théorie du projet. Plus vous ferez des actions longues, plus vous prenez de risques, plus oui. vous noterez des actions longues, plus vous prenez de risques sur votre projet. Parce que le retard de votre projet, il sera toujours équivalent au retard de la, de la tâche que vous avez à faire. C'est-à-dire que votre projet, changer les pneus, si je dis n'importe quoi, s'il si, si est valorisé à 3 jours, je dirais en travail, je dis mm -hmm. n'importe quoi, vous risquez d'avoir un retard de 3 jours. Alors que si la première étape, c'est simplement relever, la taille, relever la taille des pneus, que ça prend 3 minutes et qu'elle est dans le bon contexte. On y reviendra dans le prochain épisode quand on parlera des contextes. Par exemple, ça sert à rien que j'ouvre ma liste et que je vois relever la taille de mes pneus alors que je suis au bureau ou que je suis en voyage et que ma voiture est au parking à l'aéroport. Donc, par exemple, cette tâche, elle sera dans ma liste à la maison. Parce que là, je sais que ma voiture est là et que je peux aller chercher mes pneus. Voilà. Donc, la première étape. Elle va, elle va être la plus courte possible, c'est ce que je, vous, je voulais dire, simplement parce qu'elle sera plus facile à mettre dans un contexte, elle évitera de se reposer. On crée une dynamique, en même temps ça motive. Voilà, Alors, et deuxième aspect important, c'est toujours plus motivant quand la première action est courte et simple. Ensuite, vous serez libre d'enchaîner ou pas sur le reste. C'est pas parce que, on va en reparler lorsqu'on parlera du bonus, c'est pas parce que vous n'avez pas mis dans votre petite tâche toutes les étapes qui suivent que vous n'allez pas les faire. Ouais. Ce qui compte, c'est le déclencheur. D'accord. Le déclencheur, il doit être le plus court. Donc, en on commence par un verbe, elle doit être courte. Voilà. Ensuite, tu nous disais, on doit comprendre quand elle est terminée. Bah, ça va un peu de pair avec ce que je viens de dire. On doit comprendre clairement quel est l'objectif de la tâche. Quand elle est terminée, on pourra la cocher et noter l'action suivante à faire. Par exemple, pour relever la taille des pneus, une fois que c'est fait, on va... Bah, le... Là, c'est simple, c'est pas... pas, pas une tout... fois voilà. que j'ai la taille, c'est bon, c'est fait. Quoi. Je coche. C'est ça. En fait, le processus, maintenant je vais exécuter une tâche, c'est quoi C'est important. Euh, donc, vous avez compris, elle doit commencer par un verbe, elle doit être courte et on doit comprendre quand elle est terminée. C'est-à-dire il faut qu'elle comme elle est courte, bah, on comprend quand elle est terminée. Si jamais c'est pas évident, bah, soit c'est parce qu'elle n'est pas assez courte et à ce donc, mais tu dis un tarif client, il bah, y a plusieurs étapes de marche. Je ne sais pas par quoi donc, tu commences. Bah, hein. Sortir l'ancien tarif du client. Voilà, donc ce que vous avez noté, c'est sortir le tarif de tel client. Ok Voilà. Et donc, donc vous n'avez pas, ouais. pas de. de vous avez Mon pas étude n'est f... pas finie. Voilà, l'étude n'est pas finie. Non, mais justement, ce qui compte, c'est de mettre la tâche, pas le projet. Ouais. On, va, on va voir un peu après. Mais, mais juste maintenant, juste pour euh, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter une tâche Qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais prendre ma liste de tâches, je vais prendre la première tâche qui est dans ma liste et je vais l'exécuter. Ensuite. Je vais la cocher, c'est-à-dire je vais l'éliminer de ma liste et je vais noter la tâche d'après, ce qui sera à faire par la suite. Et je passerai à la tâche suivante. Peut-être que quelquefois, en fait, ce que je viens de faire, c'est la dernière tâche qui m'a permis de finir le de projet, dans le lequel projet. Cas, je ne vais pas noter de tâche derrière. C'est important à comprendre. Oui, le cheminement. Sauf... Et on fait tout au fil de Tout à fait. On essaie de ne pas revenir sur quelque chose. Quoi. Voilà, c'est... Aussi... Dans les mains, on n'a pas le droit de le remettre intact. Il voilà. faut le faire avant. Ah bah, quand vous... C'est comme, comme les mails. mails. comme les mails. C'est comme les mails. Vous ouvrez votre liste de tâches, le but, c'est qu'il n'y en ait plus dedans. Sauf que... Pas... Dans, dans vos tâches, vous allez quand même avoir des courtes et des longues. Et à chaque tâche, en fait, ce sera à vous de déterminer. C'est un peu une différence avec le mail. Si vous notez la tâche suivante, qu'il y aura à faire parce que vous n'êtes pas en mesure de la faire tout de suite. Ou si, si en réalité... La tâche que vous avez prise, c'est-à-dire relever les références de pneus, vous avez envie d'enchaîner le reste derrière. Dans ce cas-là, vous n'allez pas le renoter dans votre liste, puis le recocher quand vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Ce serait ridicule de retourner dans votre liste à ce moment-là. D'accord. Alors quand on a un projet qui est assez long et complexe, il faudrait qu'on note toutes les tâches à l'avance. Alors euh, quand on a un projet complexe, je l'ai dit tout à l'heure, faut pas créer une... le pire. l'erreur, c'est de ne pas créer une tâche générale, puisque le principe c'est d'avoir des tâches simples. Donc, le projet va être composé de plusieurs tâches. On va reprendre l'exemple de changer des pneus sur le toit. Pour moi, c'est un projet complexe puisqu'il y a plusieurs tâches dedans. C'est quoi les tâches du projet Alors, On s'en fout, hein. c'est un exemple, peut-être que je me trompe, mais premièrement, c'est prendre les tailles du pneu sur la voiture. Deuxièmement, c'est aller sur Internet et sélectionner le meilleur prix. Troisièmement, valider avec mon copain garagiste que c'est une bonne marque. Euh, quatrièmement, commander. Cinquièmement, prendre rendez-vous et euh, sixièmement, amener la voiture et les pneus. Donc vous voyez que c'est des verbes déjà à chaque fois. Premièrement, prendre les références sur les pneus de l'auto. Deuxièmement, sélectionner le meilleur prix sur Internet. Troisièmement, appeler mon copain garagiste pour lui demander conseil, une fois que j'ai fait ma sélection. Quatrièmement, commander le pneu sur Internet. Et cinquièmement, prendre rendez-vous avec le garagiste. Et sixièmement, amener voiture et pneus chez le garagiste. Ok il y a trois façons de faire. Comme tu disais, la première façon, c'est la mode, je dirais, gestion de projet. Quand il y a beaucoup d'intervenants dans un projet, c'est ce qu'on fait. On crée toutes les tâches. Deuxième façon de faire, on crée la première tâche. Et troisième façon de faire, créer la première tâche et mettre entre parenthèses l'objectif final. Ah, oui. hein Donc le trois, Ouais, euh, voilà, je vais vous dire. Deadline ou quantifier. Voilà, je vais vous la grosseur du projet. Quoi. Exactement. Je vais vous dire. On parle bien de tâches, hein, d'une liste de tâches ah, personnelles. On n'est pas dans de la gestion de projet, ouais. mais il y a quand même des parallèles. Donc, euh, premièrement, c'est créer toutes les tâches. Ça demande un gros travail. C'est-à-dire que, alors, c'est pas ce que je fais moi. J'utilise pas cette méthode, mais bon, peut-être que dans votre job, c'est une manière euh, intéressante okay. de le faire. C'est-à-dire que dans votre liste de tâches, il va y avoir toutes les tâches qui composent votre projet. C'est un peu dangereux aussi, parce que si vous avez cinq projets, oui, euh, ça, vous ça. allez avoir vraiment une, une liste de tâches très longue, et vous allez être obligé de les mettre dans l'ordre. C'est valable pour moi dans la gestion de projet, et surtout dans la gestion de projet avec plusieurs intervenants. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là, dans ce qu'on se dit aujourd'hui. On parle bien de notre liste de tâches Personne. personnelles de choses à faire. La deuxième méthode c'est de créer la première tâche. Pour moi, c'est la méthode la plus simple. On se dit qu'à l'issue de la première tâche exécutée, on va continuer à exécuter jusqu'à la prochaine étape qui sera elle-même une nouvelle tâche. Moi, moi c'est ce que je préconise pour les 10 de tâches personnelles. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que dans votre liste de tâches, vous allez mettre toujours la première tâche qui a à réaliser. Parce que... Je me dis comment il se passe tant, si jamais on se dit tiens... Euh... Il faut que ce soit fait dans la journée ou dans la semaine Non, vous, vous mettez la deuxième, euh, la deuxième étape. On ne peut, on peut on pas peut le pas. savoir. Pour moi, je ne peux pas donner d'horizon. Ça dépend vraiment trop de votre rythme. Moi, en général, les tâches que je mets, je vais regarder avant qu'on fasse l'enregistrement, c'est des trucs qui durent 10-15 minutes maxi. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que je vais travailler 10-15 minutes. C'est important de se dire que lorsque j'aurais commencé, j'aurais fait la première tâche, je ne vais pas forcément m'arrêter quand elle sera terminée, cette tâche-là. Je vais essayer d'enchaîner le plus possible. Euh, par exemple, l'histoire des pneus. Mm -hmm. Si je peux réussir à faire dans l'espace, dans le temps que j'ai actuellement, je suis à la maison, donc je sors ma liste maison, je vois prendre les références des pneus sur l'auto. Ok, je sors de, de la maison, je vais prendre la référence des pneus sur l'auto. Et puis, je me dis, bah, maintenant que j'ai les références, tiens, bah, j'ai un peu de temps, je vais aller sur Internet. Donc je ne crée pas de tâches. Je vais sur Internet, je cherche la référence. Puis il me reste un peu de temps, je décroche mon téléphone, je dis tiens, euh, salut machin. On marche l'Internet. Voilà, alors j'ai rien noté. Euh, salut machin, j'ai repéré, je voudrais changer les pneus sur ma voiture. J'ai repéré la marque XYZ, D'après toi, c'est laquelle la meilleure Ah oh, non non, il ne prend pas ça, ça c'est pas bon. Tu prends telle chose. Ok. Donc je note, etc. Et puis là, je me dis bon, maintenant il faut que j'y aille, j'ai autre chose à faire. Donc avant de partir, qu'est-ce que je vais faire Parce Je vais me dire, bah, il me faudra que je commande, mais je n'ai pas le temps. Donc ma prochaine tâche, tâche celle que je vais écrire tâche. maintenant, tâche. je, me suis arrêté je la commander la les deux références bidules sur Internet. Terminé. Si j'étais allé plus loin, peut-être que je me serais arrêté à prendre un rendez-vous. Mm -hmm. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas la peine forcément euh, d'avoir une notion Il ne faut pas formaliser toutes les tâches et euh, les sous-tâches que l'on ah non, non et succession, les étapes. Quoi, non, pense. non. Enfin, on peut, ouais. hein, mais pour ouais, moi, alors... Bien. Ben, c est, c est... je pense que ça sert à rien si on travaille tout seul c'est à dire que je pense que on a quand même une tête qui n'est pas trop mal faite et quand on prend la première tâche d'un projet immédiatement on a tout le projet qui nous revient en tête la séquence, qui revient. Là, la séquence nous revient en tête et voilà après il y a la troisième méthode qui est pas mal hein, qui peut être intéressante mais je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça dépend si vous vous avez une gestion d'objectifs à long terme etc, etc. avec des domaines de, de compétences. Moi, je sais que je, par exemple, euh, un, je dis n'importe quoi, un directeur commercial, il va avoir, par exemple, euh, négocier avec son directeur général allez, cinq grands projets pour les trois mois à venir. Ces cinq grands projets, il les a en tête. Mais il peut aussi avoir une manière de travailler où ces cinq grands projets il les formalise dans sa liste de tâches. Alors comment il va les formaliser Ces tâches, elles vont toujours commencer par un verbe et elles vont toujours être courtes. Ça, on ne change pas. Mais entre parenthèses, juste derrière l'énoncé de la tâche, il va toujours garder le nom du projet. Le nom du projet. Pourquoi Parce que ça va lui permettre, quand il va faire sa routine du lundi, de regarder dans les tâches qu'il a... Qu'il a bien ses cinq projets. Ces cinq projets théorie, Si jamais il y en a un qui n'est ouais, pas est dedans, c'est qu'il a zappé ouais. un de ses grands objectifs qui lui a été fixé par son directeur général. Ouais. Soit ça, vous l'avez chez vous, c'est inné, vous savez que vos cinq grands objectifs pour l'année, vos, pardon, vos cinq grands projets pour les trois mois à venir, c'est ces cinq objectifs. Vous n'avez pas besoin de renoter que telle tâche est rattachée à tel projet. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Je reprends mon exemple de pneu. En fait, ce qu'on va faire, c'est, la première étape, c'était prendre les références des pneus sur l'auto. Vous allez avoir donc dans votre tâche quelque chose qui elle va commencer par un verbe, prendre les références des pneus sur l'auto, et ouvrir la parenthèse, changer les pneus, fermer la parenthèse. C'est le, le projet global. Mais il, vous le mettez pas. C'est en... la dernière action, c'est le projet. C'est en fait euh, un petit peu notre euh, troisième critère dont on avait parlé tout à l'heure. Au lieu de mettre l'horizon, c'est-à-dire comprendre que la tâche sera terminée, on met, on met ce qui nous fait comprendre que Donc le projet est, est voilà terminé. Ce que dire. Voilà, avec ça, il n'y a, a pas d'ambiguïté. Là, si vous faites ça... On alors, tout de suite, dès on aura pour, pour moi, personnellement, dans ma manière de gérer, c'est un peu too much, c'est un peu trop, je ne le fais pas, ou pas bah systématiquement. Ça dépend de la taille du projet. Mais ça peut être euh, vraiment salvateur si vous avez besoin que tous vos projets avancent ah, C'est-à-dire que... étudier le contrat de maintenance de monsieur X ouais. ça peut être un gros projet avant ouais. d'étudier le contrat de maintenance il faut que je sorte toutes les interventions voilà. de l'année Voilà. Si, si, donc ta, ton étape ça peut être sortir toutes les interventions Attention. de l'année et entre, entre parenthèses parenthèse, euh... à la limite ce que vous pouvez mettre en... entre parenthèses c'est la dernière étape du projet ouais. si ça vous aide ça vous permet de visualiser tout de suite quand votre tâche est terminée. Ou, c'est encore une, une autre possibilité, mais encore une fois, ce n'est pas une possibilité que moi j'utilise, mettre une deadline, une date, ouais. entre parenthèses. Mais la date, entre parenthèses, que vous aurez mis, c'est important à retenir, parce que ce n'est pas la date de votre, au moment où, à laquelle il faut faire, faire votre tâche, c'est la date de fin du projet. projet. C'est-à-dire que vous pourriez avoir... Euh, sortir tous les contrats de maintenance de l'année, ouvrir la parenthèse, étudier le contrat de maintenance de M. X, X et une date. C'est-à-dire que le contrat de maintenance de M. X, il doit être fait à cette date-là. Date date Mais ce sera toujours la première tâche. Ouais, ou la, 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 le verbe, en fait, c'est euh, la, la, la prochaine action. Ouais. C'est la prochaine tâche que vous mettez. Il euh, y a une méthode d'organisation qui appelle ça des « uh, next actions ouais. ». Ça veut dire que j'ai tous des, mes projets et dans chaque projet voilà. j'ai ma next action. Pas mal d'un coup d'œil on voit tous ces projets, on voit l'action à faire dedans. Voilà. Donc voilà pour. Euh... Alors un truc je vous le dis parce que on va on va en reparler la semaine prochaine mais euh, enfin dans deux semaines au prochain podcast. Pour là je vous dis un truc à selon moi à pas faire c'est à faire à créer une liste par projet. Oui. Résister bon, pour l'instant à cette envie là je vous. Je vous expliquerai pourquoi dans 15 jours, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, je répète, c'est dans votre liste, qui est pour l'instant unique, mais vous verrez que dès la semaine prochaine, dans 15 jours, on les. Décidément, j'ai envie de revenir à un, rythme, à un rythme hebdomadaire, mais on va rester sur 15 jours pour l'instant, parce qu'on n'a pas la capacité à... À faire, euh, à faire plus court euh, donc euh, vous, on étudiera les listes la fois prochaine pour l'instant ce qu'il faut retenir c'est que vos actions telles qu'elles sont dans votre liste générale pour l'instant elles, elles doivent commencer par un verbe par un la plus courte possible okay. et on doit comprendre quand elles sont terminées et quand vous avez un projet complexe vous avez trois possibilités. Créer toutes les tâches à l'avance, c'est pas mon conseil. Créer juste la première tâche, oui. c'est mon conseil. Ou créer juste la première tâche et avoir parenthèse, entre parenthèses la dernière étape du projet qui dira bah, le projet est terminé le jour où, où je ferai telle action. Ok. Voilà, bonne réflexion. Et puis, euh, n'hésitez pas, Là, vous pouvez aller tout de suite euh, voir votre liste de tâches et regarder euh, celles qui sont, euh, je dirais, euh, idéales, euh, idéalement formulées et celles qui ont besoin d'une petite... Euh, une petite cosmétique. Voilà. la prochaine fois, pour la troisième partie. La liste des tâches. La liste des tâches. À bientôt. Merci. Au revoir.